0: تیتر اول امشب ادامه بمباران غزه و راکت پرانی ها به اسرائیل کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد هماس بریتانیا و آمریکا از اسرائیل درباره انهدام ساختمانی که مقر چند رسانه بود توضیح خواستند نماز جمعه به امامت خامنه در بیت المقدس خواسته مشاور رهبر جمهوری اسلامی علی اکبر ولایتی در تماس تلفنی با دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و برای اولین بار فایل صوتی از علیرضا فاضلی منفرد جوان همجنسگرای اهوازی که به دست خانوادهش کشته شد که در آن از آرزوهایش برای مهاجرت میگوید به تیتر اول خوش آمد سلام به شما آمریکا و بریتانیا از اسرائیل خواستند توجیهش رو برای بمباران برج الجلا ارائه کنه این ساختمان که میزبان تعدادی از رسانه های بین المللی بود دو روز پیش با حمله اسرائیل به کل منهدم شد در دومین دو هفته از شروع درگیری ها ارتش اسرائیل از پشتن فرمانده ارشد جهاد اسلامی در شمال غزه خبر داده. اسرائیل همینطور گفته 35 هدف رو بمباران کرده و 15 کیلومتر از شبکه‌ی تونل‌های حماس رو هم از بین برده در طول برنامه تمی از زبده‌ترین کارشناسان و خبرنگاران برای پوشش تحول در غذا و اسرائیل و خبرهای دیگر ما رو همراهی کنم پیش از همه بریم سراغ همکارم اشکان صفایی در اورشلیم با تازه ها از درگیری ها بین اسرائیل و حماس.
1: بله فرداد من الان بگم که من در ورودی محله بیت هنینا هستم در شرق اورشلیم در واقع پشت من محله بیت حنیناس جلوی من محله کیسکادزف هست که یک محله یهودی عرب نشین عمدتاً یهودی نشین هست و دیشب در اینجا درگیری‌های بود طرف این به سمت هم سنگ پرت کردن ما قصد داشتیم از داخل این محله برای شما گزارش بدیم اما به سوی ما هم سنگ پرت کردن جوانان و کودکان عرب و هرچند به اونها به زبان عربی گفتیم که ما روزنامه‌نگاریم توجهی نکنه ما مجبور شدیم بیایم در اینجا که امتر هست اما در مورد آخرین ها بگم که بخشی از خبر رو گفتی که اسرائیل میگه که پونزده کیلومتر از اون تونل های زینزوینی هماس رو بمباران کرده دیشب چند مقام حماس و جهاد اسلامی رو میگه که هدف قرار داده به صورت مستقیم از اون طرف در واقع رکبار راکت ها امروز هم ادامه داشت به سوی اسرائیلی یکی از راکت ها به خانه مسکونی در اشدوت خورد و 8 نفر به صورت اسعد زخمی شدند یک مرد 56 ساله یهودی که هفته پیش توسط درواقع شورشگران عرب در شهر لود زخمی شده بود امروز در گذشت که درواقع اولین کشته این درگیری های داخلی اسرائیل بوده از اون طرف فردا قرار هست در سرتاسر سر اسرائیل و کرانه باختری اعرابی که در واقع اعتصاب سراسری داشته باشند نتانیاهو امروز با چند مقام کشورهای اروپایی و آمریکایی صحبت که از جمله آلمان و آخولند که از اسرائیل در واقع دفاع کرده بعد با بگم که این درگیری ها از مرز اسرائیل هم خارج شده و چندی مورد در کشورهای اروپایی حملات علیه یهودیان رخ داده که دا از جمله در بریتانیا در آلمان که به خبرنگار کانال 11 حمله کردن و همچنین در تورنتون
0: ممنونم از اشکان صفای خبرنگارمون در اورشلیم یا بیت المقدس همزمان با تنش در زمین و آسمان و دریا میان اسرائیل و فلسطینی ها یک رویاروی دیگه هم در فضای مجازی در جریانه جنگ در شبکه های اجتماعی هم بین دو طرف به شدت ادامه داره به سری از کاربران شبکه های اجتماعی هم در خود اسرائیل و در سرزمین های فلسطینی و هم در کشورهای دیگه برای پشتیبانی از یکی از دو طرف وارد کارزار شدن hey, baby, این آمار استفاده رسانه های اجتماعی همطور که میبینید بعد از فیسبوک، تیک تاک و بیشتر از بقیه طرفدار دارن توی این مدت هم توی اینستاگرام تعداد زیادی تصاویر زنده درباره تظاهرات یا بمباران قزه بوده <تصفيق> در حالی که وزیرستانه ها تمرکزشون رو روی مقابله با انتشار اطلاعات غلط گذاشتن اما به نظر میرسه سلبریتی هایی از سراسر جهان و متمایل به هر کدام از طرفهای درگیر فعالیت زیادی دارند. با این حال بعضی از معترضان فلسطینی میگن فیسبوک و حتی تیک تاک بعضی از پست های مربوط به درگیری های فلسطینی ها و اسرائیلی ها رو حذف میکنن. بعضی ها میگن سرعت اینترنت در بخشای از سرزمین های فلسطینی که در کنترل اسرائیل هم کند شده. از اون طرف طرفداران اسرائیل هم بعضی از طرفداران فلسطین رو متهم به یهودی ستیزی میکنن. یهودی ستیزی در قوانین اغلب کشورهای اروپایی جرم تلقی میشه. هنوز زوده که آمار خسارات واقعی جنگ اخیر رو متوجه بشیم، اما هر وقت تنشی بین ها و ها به وجود میاد، آمار استفاده اونها از شبکه‌های اجتماعی هم بالاتر میره. رسانه‌های اجتماعی جدیدی مثل کلاب هاوس و تیک‌تاک میدون جنگی برای دو طرف شدن. حالا میزان دیده شدن پست‌ها در هر یک از شبکه‌های اجتماعی هم میاری شده برای میزان توجه افکار عمومی. مثلاً یک ویدیو که طرفداران فلسطین از بمباران غزه توی تیک تاک گذاشتن تا الان بیش از هفت میلیون بار بازدید شده و ویدیوی دیگری که ارتش اسرائیل توی تیک تاک گذاشته و میپرسه اگر راکت باران توی شهر شما بود چه واکنشی داشتید بیش از یک میلیون نفر خب از فضای مجازی بریم به فضای واقعی تصاویر زنده داریم از بیت ال در کرانه غربی رود اردن جایی که تعدادی از عرب اسرائیلی و فلسطینی‌ها در حال تظاهرات هستند در مختلف اسرائیل که ساکنان عمدتاً عرب نشین داره تظاهرات مشابهی در یکی یک دو هفته گذشته در جریان بوده. در خبری دیگر مرتبط با تحولات غزه، مشاور رهبر جمهوری اسلامی علی اکبر ولایتی در تماس تلفنی با دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، زیاد نخاله ابراز و امیدواری کرده که به زودی نماز جماعت به امامت علی خامنه‌ای در قدس برپا بشه. این گروه اخیراً از حکومت ایران برای موشکهایی که در اختیارش قرار داده، تشکر کرده بود. آرش عزی پجوشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از نیویورک با نقش ایران رو در این تحولات اخیر چطور دیدید؟ حالا بجز همین حرفای که آقای ولایتی زده چقدر حضور ایران پررنگ بوده.
2: ایران از ابتدایی که روند صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها آغاز شده، جمهوری اسلامی متاسفانه نقش مخرب و ضد صلحی بازی کرده و خب این مسئله مورد اشاره خیلی از فلسطینی‌ها هم قرار داره. حالا اگه به تاریخ هم برگردیم از قبل از انقلاب هم به خیلی از ها راضی نبودن از دخالت اسلامگرایان ایرانی در مبارزه‌شون ولی بعدش که با حکومت با در حمایت حکومت هم همراه شد تنها دلیلی که امروز حماس و جهاد اسلامی بخصوص جهاد اسلامی که گروه واقعا کوچک و ای بود میتونن این همه قدرت نظامی داشته باشن و در زم درگیری بکنن این بونه که حمله بکنن به غیر نظامیان و اینها جوری که اصحاب اصلی فلسطینی هاست به بچنین چیزی اعتقاد ندارن تنها دلیلش است که جمهوری اسلامی به اینها سلاح میده و شما خودتونو بذای جای یک فعال فلسطینی که خب مبارزات مدنی مردم رو دارید مبارزات روشنفکری رو دارید مبارزات هنری رو دارید و در کنار این یک حکومت واپسگرایی مثل جمهوری اسلامی میاد و تسلیح نظامی میکنه این گروه های, گروه های رو که عملاً اپوزیسیون درونی رهبری فلسطینی هم هستن بنابراین از زاویه در واقع از زاویه افراد مترقی فلسطین هم که نگاه بکنیم نقش جمهوری اسلامی در این زمینه خیلی منفی هست و در دوران اخیر من در زن دیدم بسیار از ها تأکید کردن در فضای مجازی که حکومت ایرانی که از کشتار مردم در سوریه دفاع کرده جایی برای دفاع از آرمان فلسطین نداره از نظر اونهاشون چون سوریها و مردم سوریه را متحد خودشون میدونن
0: ممنونم از شما آرش عزی پژورشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از همین شهر با ما. اما همچنان مرتبط با تحولات اسرائیل و فلسطینی ها و در زیر زربین امشب میپردازیم به یکی از پرمناغشه ترین نقاط روی زمین. جایی که واقعیت و افسانه در هم گره خورده. تقاطع سه دین اسلام، مسیحیت و یهودیت. امشب حرمال شریف یا کوه معبد رو زیر بین میبریم. این چند زلی که الان میبینید شاید مهمترین زل منازعی اسرائیل و فلسطینی ها باشه. شهر قدیم واقع در بیت المقدس یا اورشلیم به چهار محله تقسیم میشه. محله مسلمان نشین، مسیحیان یهودی نشین و ارمنی ها. مسلمان ها به این تکه شریف یا محبته مسجد الاخصا میگن. یهودی ها بهش کوه معبد میگن دور تا دورش دیوارهای سنگی. نشونش این گنبد تلاییه معروفه خیلی ها این گنبد طلایی رو با مسجد الاقصی اشتباه میگیرن این مسجد در واقع قبت الصخره است و این مسجد با گنبد خاکستری به مسجد الاقصی معروفه این پایین هم دیوار غربی یا نوتبس که محل عبادت یهودیانه بیایید از این دیوار شروع کنیم مسلمون ها بهش براق میگن و یهودی ها دیوار ندبه یا غربی در باور به سری از مسلمانان پیامبر مرکبش براق رو به این دیوار میبنده برای عبادت به محوطه مسجد الاقصی میره و بعد به بهشت میره یا همون معراج معروف پیانبر یهودی اعتقاد دارن این دیوار باقی مونده ی دیواریه که روی اون معبد اول در زمان سلطنت سلیمان و معبد دومشون ساخته شده به همون دلیل بر هم براشون بسیار مقدسه چرا که نزدیک ترین جا به کوه که اجازه عبادت دارن اگر از نزدیک نگاه کنید یاد می‌بینید که یهودی به امید اجابت روی اونها دعا نوشتن و بین شکاف های سنگ میذارن مسجد الاخصا اولین قبله مسلمان هاست که روبروی قبت الصخره و در ظل جنوبی حرم شریف واقع شده گفته میشه به دست عمر خلیفه مسلمانان در قرن هفتم میلادی ساخته شده اما شاید حساس ترین نقطه بالای تپه قبت الصخره است که معنیش گنبد روی سنگ و در زمان خلافت بنی امیه ساخته شده میگن یکی از قدیمی ترین عبادتگاه های مسلمانانه. اگر یادتون باشه عکسش روی صدتمنی های ایران هم بود و دلیل اینکه چرا اینقدر مناقشه برانگیزه اینه که بعضی یهودی ها اعتقاد دارن اینجا در واقع بقایای مکان دو پرستشگاه قبلیشونه که بار اول به دست امپراتوری بابل و بار دوم به دست امپراتوری روم از بین رفته و با ساخت معبد سوم امکان ظهور منجی فراهم میاد بعضی یهودی ها باور دارن که خدا به زمین اومده و اینجا پا گذاشته و همینطور اعتقاد دارن ابراهیم برای قربانی کردن اسحاق یا اسماعیل یعنی پسرش این بالا اومده و با اشاره به تک سنگ بزرگی که زیر قبط سخرست میگن سنگ بنای جهان اینجاست بعضی مسلمان ها هم میگن پیامبر پا روی این تک سنگ گذاشته و به آسمان رفته اما چه کسی اینجا رو کنترل میکنه؟ طی جنگ شش روزه بین عرب و اسرائیل در سال 1967 یا 1346 شمسی، اسرائیل اورشلیم شرقی و حرم شریف یا کوه معبد رو اشغال کرد و نزدیک به 300 هزار فلسطینی را از خونه هاشون بیرون انداخت. از 1967 به بعد و طی مذاکرات با اردن، اداره داخل حرم شریف به سازمان اسلامی تحت کنترل اردن سپرده شد همه من جمله یهودیان اجازه بازدید از این مکان رو دارن اما فقط مسلمان ها اجازه عبادت و برگزاری نماز دارند. محل عبادت یهودی ها همون دیوار غربی یا نودوست پلیس اسرائیل هم برای برقراری امنیت بیرون اینجا حضور داره با این وجود بارها میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها درگیری های پیش اومده و پلیس اسرائیل وارد اینجا شده شاید مهمترین این درگیری ها سال اتفاق افتاد در اون سال آریل شارون که اون موقع رهبر حزب مخالف دولت بود تحت حفاظت ها پلیس اسرائیلی وارد محوطه مسجد الاخصا شد و بعد از پایین اومدن از تپه گفت که کوه معبد در دستان ماست و در دستان ما خواهد موند ادعای تحریک کننده که فلسطینی ها را عصبانی کرد و منجر به شروع انتفاضه دوم فلسطینی ها شد نتیجه حدود 3000 فلسطینی و نزدیک به هزار اسرائیلی قربانی این جنگ شد برخی از اعضای مجلس اسرائیل هم به دنبال تقسیم زمان و مکانی حرم شریف میان ها و یهودی هستند مثلا 2 ساعت ها و 2 ساعت ها و همینطور چرخشی تقسیمی که البته و خود نتانیاهو هم دست فعلا به حساسیت زیاد و عواقب این کار علاقمندی ای به اجراش نداره حرم حالا به مکانی برای دامن زدن به جدایی مذاهب و هویت‌ها تبدیل شده هرچند با توجه به پیشینه تاریخیش میتونست مکانی برای ایجاد هویتی چند تکه و وسط کردن انسان ها به همدیگه باشه مناشه شامیر سردبیر رادیو پایام اسرائیل از اورشلیم و میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تلاویف با و باقی مناشه شروع مکام آقای مناشه طول و عرض اسرائیل دقیقا از کجا تا کجاست؟ برای جامعه جهانی که میخواد بدون نقشه نهایی اسرائیل به چه شکلی هست؟ آیا 1947 1948 1968, 1967 کجا است کجا اسرائیل شروع میشه کجا تمام میشه
3: ببینید اسرائیل 550 کیلومتر طول طول داره و بین 10 کیلومتر تا 100 کیلومتر عرض داره این پرسشی که شما می‌کنید دو جناح اسرائیل دو پاسخ متفاوت میدند جناه راستگرا و مذهبی میگویند که کرانه غربی نیز مال ماست با نوار غذه کاری نداریم کرانه غربی مال به خاطر اینکه اماکن مقدس مذهبی یهود در اونجا قرار داره و کرانه غربی هم بخشی از سلطنت حضرت داوود و حضرت سلیمان بوده ده ده میان روها و چپهای اسرائیل میگویند که ما به همان مرس های پیش از جنگ و 67 بسنده می‌کنیم و باید کنار ما یک حکومت خودگردان حکومت مستقل فلسطینی برپا بشه و ما و فلسطینی‌ها در کنار هم زندگی بکنیم جناه راست می‌گوید یاد بگیرید، درس عبرت بگیرید از آنچه که در نوار غذه گذشت نوار غذه رو ما تخلیه کردیم دادیم به دست خود فلسطینیها. ببین الان به کانون ترور مبدل شده و در ظرف یک هفته بیش از سه هزار مشک به داخل اسرائیل میفرستن که اسرائیلی ها رو نابود بکنند. و فراموش نکنیم که علی خامنه ای دستور داد که اسلحه و موشک به کرانه غربی نیست برسه که از اونجا بتونن اسرائیل رو مورد حمله قرار بدن و زودتر نابودش بکنن بله. ببین نظر شخص من اگر حکومت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل می میشد و ما میتونستیم اطمینان داشته باشیم که میتونیم با همزیستی همیاری همکاری در کنار هم زندگی بکنیم این ایدئال بود بله. ولی چه کنیم که حماس میگوید اسرائیل باید نابود گردد جهاد اسلامی از طرف حکومت ایران ساپورت میشه مورد پشتیبانی قرار داره و خود آقای محمود عباس هم میگوید فعلا ما اینجا رو میخوایم بگیریم مستقل بشیم ولی حق بازگشت فلسطینی ها داخل خاک اسرائیل رو هم سر نظر نمی کنیم یعنی انتظار دارن بله. که میلیون یا 3 میلیون فلسطینی بیایند و در اسرائیل
0: مستقر بشه آقای جاودنفر. الان خواب این درگیری ها در غزه در جریانه ولی کم و بیش بالاخره اسرائیلی ها پذیرفتن که غزه بخشی از سرزمین های فلسطینی باشه با هر کم و کیفی یکی از نقاط کوری که از همون اول حتی قبل از تشکیل اسرائیل واقعاً مشکل بزرگی بوده برای هر دو طرف همین بیت المقدس که تا سر اسمش هم اتفاق نظر نیست اورشلیم بیت المقدس قدس فارق از اینکه حالا چه خطابش بکنیم چه راه حلی میشه واسش تصور کرد از همون راه حل اولی که سازمان ملل گفت شهری بین باشه یا بعد دست اسرائیلیها ها باشه دست فلسطینی ها باشه چک باید کرد یعنی یه گره که به نظر نمیاد به این راحتی بشه بازش
4: کرد ببینید بهترین راه حل کلمت البته هستش، آیا واقعا میشه به اون رسیدون؟ یک سوال دیگه هستش، محقق کردنش یک مسئله دیگه هستش. ایدئال این هستش که قسمت شرقی اورشلیم که از اکثرش عرب نشین هستند اونها پای قسمتی از پایتخت آینده فلسطین بشه، قسمت غربی اورشلیم مال اسرائیل و اماکن مقدس مثلا دیوار ندبه زیر نظارت اسرائیل و مسجد الاقصی هم. همی الانم هم متولی مسجد الاقصی اون دولت اردن هستش اینطوری ما بتونیم تقسیم بکنیم ولی مسئله اورشلیم یک قسمتی هستش از یک قسمتی هستش. از تو این فرمول بسیار یک عاملی هستش در یک فرمول بسیار سخت برای رسیدن به صلح که هم ما در اسرائیل اشتباه کردیم تا الان هم فلسطینی ها. کاری که بایستی الان کرد برای اینکه آرامش برگرده به اورشلیم و به نقاط دیگر کشور اسرائیل و مناطق فلسطینی این هستش که اول از همه ما بایستی روابط خودمون رو در خود کشور اسرائیل با اعراب خودمون بهبود ببخشیم. این سیاست های تفرقامانیز آقای نتانیاهو بوده که باعث شد که الان ما این مشکلات رو داشته باشیم در سال در انتخابات سال 2015 در مارس آقای نتانی ها گفتش که مردم برید رای بدید چون اعراب دارم این پای صندوق رایی یعنی اینکه اعراب مثل, ایشون مثل این که اعراب مثل دشمن داخلی هستن تقریبا من اونها رو توصیف کرد و با سعی بکنیم که در این حال در اورشلیم در خود شهر ارشالیم مماکن مقدس به خصوص و مسجد الاقصی و محله شیخ جرا به آرامش برگردان و این قانونی که اخیرا داشتیم بخصوص در منطقه شیخ جرا ما اون رو فعلا متوقف بکنیم و, و, و ولی چیزی هم چمام این کارا رو بکنیم به نظر من هیچ وقت باعث نخواهد شد که حماس دست از دشمنی از اسرائیل برداره ولی اقداماتی هستش که ما در اسرائیل میتونیم انجام بدیم که تماش رو پایین
1: بیاریم
0: ممنونم از شامعه جاودانفر و منشه امیر هر دو از اسرائیل با ما، یکی از روشنیم دیگری از تلاویب به کرانه باختری رود اردن اشاره شد تصاویر زنده رو دوباره میبینید از بیت جایی که درگیری بین عرب و نیروهای پلیس اسرائیل در جریان هست این بخشی از سرزمین های فلسطینی هست اما پلیس اسرائیل بر امنیت اینجا نظارت داره میبینید که بعضی از عرب دارن با استفاده از سنگ به نیروهای نظامی اسرائیل واکنش نشون میدن تظاهرات در نقاط مختلف هم سرزمین های فلسطینی و هم در داخل خاک اسرائیل جاهایی که شهروندان عرب زیادی داره در دو هفته گذشته در جریان بوده امروز 17 می روز مبارزه با همجنسگرا هراسی سال هاست که مدافعان حقوق عقلیت های جنسی و جنسیتی برای رسیدن به حقوق برابر و رفع تبعیض تلاش میکنن امسال اما این روزگره خورده به داستان تلخ قتل علی فاضلی منفرد همین دو هفته پیش بود که علی جوان همجنسگرا به دست اعضای خانوادش در اهواز به قتل رسید
1: که تو که باشه اینجور اصلا من تهدید از خانواده شدم و یعنی خانواده ی پدری قتل و این داستان ها بابا پشت پشتمان رو را گرفته پدرم یعنی باز همون داستان خیلی صدیگه هم هست و خدا من خدا دارم میگم بسی ما که برم سویدن یا نروژ خوب حالا من دو کارم معافیت هم هم فشار یعنی اینکه اونجوری که تو میخوای نمیتونی تو جامعه رفتار کن مثلا من سلام علیه خود با این ورد برم اما اینا که نمیتونم خود درجنه این که حواز چیچو چی رو گفت
0: همراه هستیم با شادی امین پژوشگر و مدیر شبکه شش رنگ اینجا در استودیو خانه امین بسیار داستان تلخی از داستان اتفاقی که برای علی اونطوری که دوستاش صدا میکنن رضا افتاد برای اولین بار این فایل صوتی رو داریم از اون میشنویم چه میدونیم در مورد آرزوهای او و چه برنامه ای داشته
5: ببینید علیرضا قصد داشت که بعد از اینکه کارت پایان خدمتش گرفت و پاسپورتشو هم گرفته بود بتونه حدود 5 روز بعد روز شنبه قرار به ترکیه بیاد از اونجا قص به سوئد یا نروژ بره برای اینکه با درگیری هایی که با خانواده داشت و عذیتش میکردن دیگه تاب مقاومت نداشت و پناهجویی در یک کشوری و که هویت یا گرایش جنسیشو به رسمیت بشناسه برای او راه بود که انتخاب کرده بود
0: این داستان تلخی بود ولی تنها داستان نیست هر روز در نقاط مختلف ایران و البته بسیارین از جای دیگر دنیا شاهد اتفاقات مشابهی هستیم
5: ببینید در جای دیگر دنیا هم این اتفاق ممکنه بیفته تفاوتش با ایران اینه که بسیاری مواقع حتی بعد از قتل افراد قتل این نوجوانان ما نمیتونیم راجع به گردش چنسیشون حرف بزنیم خانواده مقاومت میکنه میگه از ترس آبرومون نگین. موضوع دیگه اینه که هیچ قانون حمایتی برای اینا وجود نداره علیرضا میدونسه از طرف خانوادهش تهدید میشود ولی جایی رو برای پناه بر و نداشت نه جایی بود که ازش امایت بکنه نه خانه امنی برای این نوجوان وجود داره موضوع دیگه اینه که علی رضا امکانه حتی پنهان کردن گرایش جنسی رو نداشت چون در کارت معافیت سربازی که گرفته من همونطور که بهتون نشون خواهم داد و شما هم اصنادش رو دارین قید میشه ماده در واقع بخش پنج بند هفت که این در واقع نشون میده که بندی هست که مربوط به همجنسگرایی هست و همجنسگرایی رو متاسفانه سازمان نظام وظیفه ایران زیر در واقع بیماری های روانی عنوان رو کرده تمام اینها به نظر ما باعث یک نفرت پراکنی وسیع میشه هرچند که امروز رئیس سازمان نیروی انسانی نیروهای مسلح چند روز پیش انکار کرد و و گفتین در کارت قید نمیشه به نظر ما لازمه که در این مورد حتما اصلاحیه‌ای صورت بگیره و عنوان کردن این بند از روی کارت های معافیت سروازی برای افراد همجنسگرا متوقف بشه.
0: ممنونم از شما. شادی اینجا در استودیو با ما. اما قبل از خداحافظی و در خبری دیگه از امروز اینجا در بریتانیا بعضی از مقررات مربوط به محدودیتهای کرونا برداشته شده از امروز میخانه ها و رستوران‌ها و کافه ها میتونن در فضای سربسته هم از مشتریانشون پذیرایی کنن مردم بریتانیا میتونن به تعداد محدودی از کشورها سفر کنن و از اون مهمتر بالاخره میتونن همدیگر رو بغل کنن بردی و افشین همکارم از لندن با ماست بردی از فضای شهر بگو که الان به سیر میتونن در داخل کافا و رستوران ها برن و در مورد نگرانی ها بگو چون جاهای دیگری مثلا مثل تایوان هم بوده که کم و بیش و یه ها ناگهان تعداد موارد ابتلا رفته بالا
6: فرد از اولش سیاست های دولت بریتانیا سیاست های محتاطانه بوده و آنها برنامهشون قدم به قدم مرحله به مرحله بوده برای بازگشت به اون دوران معمول پیش از همگیری و این قدم قدم بسیار بزرگه ولی همچنان به نظر میرسه محتاطانه برداشته شده اینو در صحبت های نخست وزیر وزیر بهداشت میشه شنید اما همونجایی که تو گفتی الان این توی این قدم بزرگ مثلا مدارس مراکز بهداشتی مرکز آموزش عالی باز شدن همچنین مراکز تفریحی سینما ها های کنسرت تیارت ها و مردم هم میتونن در کشورهای بریتانیایی عمدتا چه در اسکاتلند چه در ویلز چه در انگلستان بهتون در محیطی سربسته معاشرت کنن اما محدود به شش نفر از خانواده های محدود مثلا در جایی که من قرار دارم یک رستوران ایرانی بسم اسم در غرب لندن مردم میتونن بیان اما واقعیت اینه که مشاهدات من و عدد و رقم نشون میده که استقبال اونقدر گسترده نبوده و به نظر میسه مردم به توصیه های مقام رجوع کردن چرا که اونها میگن درسته که در واقع این قدم بزرگ رو برداشیم اما نگرانی ها از بروز و ظهور این گونه جدید ویروس هندی وجود داره و مردم باید محتاط باشد و به نظر میست که محتاط هم هستند
0: ممنونم از تو افشین همکارم در مرکز لندن به ترتیب میرسیم به پایین تیتر اول امشب تا برنامه بعدی به